0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 欢迎收听艾 v 老师带你一起好好谈恋爱。Hello， 大家好，我是 ivy， 欢迎回到我们今天的节目《好好谈恋爱》。其实大家会发现哦，近期的这几期节目，我们在讨论的其实不仅仅是恋爱的问题，更多的是婚恋的问题。因为长久的感情，最后大家多半呢、啊、都是会往婚姻的方向去考虑的。那很多我有咨询到的一些客户，他们可能是二十几岁，啊、呃，他们在谈恋爱可能就谈了一次两。两次，尤其是女生啊，很多时候我们在刚谈恋爱的时候就很容易想到说，哎，这个男朋友会不会成为我未来的老公啊？或者你选一个男朋友，甚至是在初恋的时候，你就很想说，哎，我可以拥有一段从初恋到永恒的爱情，是多么多么的浪漫的一件事情哈！一辈子可能都会觉得这件事情非常的幸福。那走入婚姻是很多人都非常向往的一件事情，但是我们到底应该怎么样去选择呢？应应该怎么样去取舍呢？大家会不会常常有听到朋友之间在沟通这些感情问题的时候，常常会讲到一点，就是说，哎，我知道他哪里哪里不好，或者他做了什么什么不对的事情。但是我心里就是不甘心啊！我不甘心，为什么我付出了那么多的青春，最后他是这样对我的？所以我还是要去争取一把，把这个人争取回来，就是让自己不要这么不甘心。会不会有常常有这样子的状况出现呢？其实很多时候大家会发现，哈，人和人之间谈感情，真的不是在谈感情哦，在谈到底是什么？很多时候是一种情绪，就是你当下的那个情绪可能会左右你的判。判断。那今天呢，我要来分享一个故事，其实跟之前我们有分享过的另外的一个故事啊，它有一些类似的地方。今天我们故事的这个主人公，他也是未婚先孕哈啊，未婚先孕的这个故事，我们之前就是有分享过，但是当时分享的那个未婚先孕的故事，它其实最后的结果还是蛮好的。那今天要分享的这个故事呢，它最后的结果并没有像大家期望的 happy ending， 在这个过程中，其实。是会给到我们很多思考，就是我们在面临选择感情的时候，到底应该更看重什么？到底应该怎么样去做取舍？其实希望通过这个故事呢，大家可以再从中发现一点对自己的感情、自己的婚姻有帮助的地方哈。那这一位女主人公呢，我们叫她小美。啊，我故事里面的这些名字其实都不是他们真实的名字哈。呃，那小美呢？她其实现在已经四十几岁了，快五十岁了，孩子也已经很大了，孩子就是已经去念大学的这种程度。她结婚的很早哈。那他会找到我呢？就是对于自己的感情走到今天，他其实是蛮失望的。到底应该何去何从？他其实内心已经有一个决定了，可是呢，就感觉没有勇气、没有力气往前走了，那种无力感。其实如果说今天你在听我的节目，你也是啊，三四十岁左右哈、啊，可能在感情里面经历过很大的啊不开心创伤，其实很容易就会出现这种无力感，就觉得好像也没有人支持。自己也不知道何去何从，现在的日子呢，好像也能过，但是呢，就觉得很乏味哈，没有什么意思。那他的状况是怎样呢？他跟他的先生其实是二十几岁的时候就认识了。那他们也是未婚先孕了。那他们是来自一个那种小城镇哈，他不是那种大城市里面的，所以呢，他的家庭里面的这些传统观念呐、啊，一些传统的习俗啊，其实保存的还是比较好的。那当时呢，因为她已经怀孕了，然后呢，双方也已经决定说啊，那我们就结婚嘛。啊，其实谈到这里都还是蛮好。好的，于是乎呢，双方的家庭就定了一个时间啊，定了一个时间办订婚宴，因为他们也是有这个习俗。然后在订婚宴上呢，就会有很多华人家庭都会有一些习俗啊，在中国也会有哈。然后男生会带一些礼物啊、礼金啊到女生家里面。当天呢，就是因为双方的亲朋好友都已经汇聚一堂哈，大家为了这个订婚宴，大家就聚在一起。然后呢，这个男生呢就。就是给到女生爸爸妈妈红包的时候，这个应该叫什么叫聘礼哈、啊，那个红包就特别特别特别的薄。大家能知道这个是什么意思吗？通常那个聘礼的红包都是很厚的，有的时候可能一个红包还装不下那么多哈。他们会一捧红包这样子给爸爸妈妈，但是他那个红包特别特别的薄哈，感觉就是轻如鸿毛的那种感觉，就是非常非常的薄。那看到那么薄的红包啊，其实女生小美的爸爸妈妈那个脸色就不好了。其实小美的父母他们不是那种特别强势的人。哈，按照小美的诉说来讲，他们其实是大家心目当中那种很和善、比较老实，然后一辈子也不会去跟人家争争抢抢的这种类型的老人，还是很好相处的。但是他看到那个红包，就是轻飘飘的一张纸袋子这种感觉的时候呢，就会觉得我接也不是，不接也不是，因为大家都知道说那个就是礼金嘛，所以呢，就是僵在那里了。然后这个时候呢，小美家有一个亲戚，算是爸爸的姐妹吧，啊，这一位女性长辈呢是一个比较火爆脾气的，然后呢，僵持在那边几十秒钟之后呢，她那个火就上来了哈，她那个火就上来，她就拿了那个轻如鸿毛的红包，就丢在那个男生的脸上哈，就觉得说你怎么好意思，就是你拿一个轻如鸿毛的红包要来娶我们家小美。然后那个男生就是默不作 声， 表情非常平静 哈， 就不讲话。最后就这件事情 啊， 就是不欢而散了。就是当 天， 因为大家都已经聚在一起吃饭了 嘛， 但那个饭还是吃下去的。但那个饭 呢， 就不叫订婚宴 了， 那个饭就是大家聚会的一个饭哈。就是那个订婚 宴， 其实实际上 呢， 就算是取消了。然后那个男生的红包 呢， 也没有送出 去， 双方的家人 呢， 就尬在那里了。然后这件事情发生了，其实对于小美来讲，她的打击也是挺大的。那我有问她说：“我说，那你提前有跟你的这个？”未来的先生有商量过说，哎，你的聘金是给多少啊？然后礼物是带哪些吗？我说你们提前有商量吗？他说我们没有商量这件事情，因为他跟我说，哎，他的父母都会准备好的，所以我就很相信他说，哎，这些事情他都是会准备好的，因为我都已经怀了他的小孩了嘛，所以哎，我还是挺信任他的哈。那大家会发现，其实他们的家庭之间还是蛮在意这些传统的礼仪礼节的，但是双方却没有。因为这件事情去达成一个共识，才会导致说在所有亲朋好友面前的时候产生了这种认知上的落差哈，就弄得特别尴尬，这是第一点。那第二点来讲呢，现场发生了这样子的冲突呢，其实男方没有立刻就去调整，或者说哎表达一下歉意啊，或者说当下就去处理一下，就是双方是用一个比较消极的状态在处理的，所以呢就不欢而散了。然后这后续的问题呢就产生了，因为女生也因为这个红包的问题非常的不开心 嘛， 最后 呢， 这个宝宝也没有留住哈。当时 呢， 就两个人就分手了。然后这样分手了一段时间 呢， 那种不甘心的情绪就出现了。我在节目开头的时候有跟大家讲 哈， 就是很多时候我们遇到一段自己真心付出 过， 在这个过程中投入很多的情 感， 在他出现问题的时 候， 甚至分开的时 候， 都常常会有这种不甘心的情绪在里面哈。那小美也是一样的。那失去了这个孩子之后 呢， 她。他也是有那种不甘心的情绪，虽然那个男生没有主动积极的去挽回这段感情啊，因为毕竟之前他们在一起时间很长，所以呢，就是两个人之间还有藕断丝连的互动啊，等等啊。那过了一段日子呢，他还是给了这个男生机会，然后两个人又复合了。重新复合之后呢，就结婚了，然后又生了一个小孩，就是他们现在的孩子已经要快要念大学了哈。我就问小美，我说那既然当初发生这件，事情你也选择原谅他，为什么现在你和你的先生就是好像还会在这个疙瘩上啊？他说：“其实我没有选择原谅他，而是我内心觉得不甘心。”哈，大家有没有发现，这第一个原因就是非常重要，就是我们会用 A 出现问题了，我们用 B 方法来解决，而不是我们针对 A 这个问题来解决。就像我们本来这件事情出现问题的是什么？大家回忆一下哈，出现问题的是第一，男方的家人朋友可能会觉得在聘礼啊、聘金啊这些礼物啊，然后红包上面啊，会觉得说我给少一点也没关系，而且这件事情呢没有跟女生商量过哈，在这个过程中大家没有沟通好，无论是他出于可能男生的家庭就觉得说女生应该这一些呃礼物和红包应该就可以处理啦，男方的家庭就会觉得说啊这些钱。钱呢？各种不重要都好，出于什么目的都好，但是核心就是在于他们这件事情是没有沟通好的，对不对？那你要解决一个沟通问题，是不是先应该把这个问题沟通清楚，而不是假装这个问题已经过去了，已经没有关系了？我们现在两个人之间还有感情，那我们就重新再结婚。也就是说，你前面那个问题是没有解决的。那他们后面结婚的时候呢，就是也没有什么婚礼呀、啊，什么什么了，就是两个人默默的就结了婚了哈。就是忽略了之前两个人因为死而产生巨大矛盾的这个问题是没有解决的。然后呢，女孩子就发现说，他们结了婚之后呢。他这个疙瘩就一直在心里面，觉得自己没有被重视的这个疙瘩一直在心里面，然后后续又发生了很多的问题，让他的这个疙瘩越来越重。比如说哈，在家庭里面，因为这个男生他还有其他的兄弟姐妹，那父母呢，也就是说他的家公家婆呢，会把他们家里的一些钱哈，只是跟男孩子沟通，也就是说只是跟他自己的儿子沟通，会把他们家里的一些钱借出去，借给其他的兄弟姐妹来用，是没有通过这个女生的。啊，或者说是家里面的其他的一些决定，也只是跟儿子商量，但是呢，是没有通过这个女生的。那这个丈夫呢，本人他也不会觉得说父母只跟他商量会有什么问题。这个就导致什么状况呢？就是在这个过程当中，单独任何一件事情拿出来，他感觉都不是一件巨大的事情哈。可是每一件事情，每一件事情在累积的过程当中，就导致说，在孩子都已经要念大学了，也就是二十。岁左右了，在这个二十年的婚姻当中啊，他一直是处在一个很不痛快的这种心情里的，就我很不爽的这种心情里的哈。于是乎呢，他们差不多是在五六年前，两个人就开始分居了。啊、哦，因为在这个过程中，就是他们的沟通问题一直都没有正面解决过，两个人就开始分居了。然后现在呢，就是他们的小孩就是跟着小美一起生活，那小美就会觉得，其实他们分居的日子已经到了，就是中国这边规定说，差不多两年分居的话，其实你就可以去办理离婚的状态了哈。那他们的分居的时间已经很长了，其实是可以走到结束婚姻这一步的。可是对他来讲，他就就是有那种很无力感，因为。因为你说他四十岁左右吧，他又是其实他是有这个时间，其实无论你到几岁，你都是有这个时间再去寻找新的感情，再去促成新的婚姻的。但他就没有这个信心了，就是有深深的那种无力感。通过这个故事呢，艾迪老师希望大家能够看到两个点哈，在你们的感情中，我相信都是会有帮助的。首先，第一个点是在于是什么问题就解决什么问题。这一点非常非常的重要，就是你解决那个问题一定要有针对性，千万不能情绪过去又用别的事情来掩盖原来的问题哈。他们就是这样的，就是家公家婆之间的沟通啊，家庭之间的沟通存在很大的问题，但是二十年都没有去直面过，都没有去解决过。这个是一个非常重大的问题。那当然，他的先生在这个过程当中没什么作为哈。我我觉得这个其实在很多情感关系里面都有这样子的问题。可能一个人的性格问题也好，或者说他自己就没有这个勇气，或者他自认为自己是没有这个能力去承担这个沟通的任务的。但是这个问题依然要被提出来，然后两个人一起去解决也是可以。但是如果说你本应该面对的问题，你本应该承担。的责任就是是用一种比较消极不作为的方式去面对的话，那这个问题势必是会越来越大的。这一点上不分性别哈，男生女生都一样。如果本应你去面对和承担的问题，咱们都要勇敢的去面对和承担，不然你说一段很好的婚姻到最后无法挽回了，其实也是挺可惜的。所以有什么问题就解决什么问题，然后解决问题要有它的及时性在。在这个在我之前的节目中，我已经讲过很多次、无数次了。哈，不要让一个问题像老酒一样，时间越长，那个酒香就越浓郁哈。但是问题不是这样的，问题是你放的时间越长，那个问题烂得越透，你就越难去解决了解决问题一定要有针对性和及时性，这一点非常非常的重要。第二点是在于哈，你在选择伴侣的过程中，你一定要有这个取舍。什么意思？就是如果有一些疙瘩，你还没有过去，你不要选择取，你可能要先选择舍，哪怕这个舍是暂时搁置，你也不要很激进的说好，那我们不然就结婚吧，那我们不然就先在一起吧，那我们不然就怎么样吧？就是你你要给自己一点时间、空间和耐心，让自己先是有一个舍的过程，哈。先是搁置一下，冷静一下，放弃一下，在这个过程中去想清楚，我到底要取还是要舍，嗯。这个是非常非常重要的哈。那在这个点里面，有很多人会想说，那我到底要选择什么样的人呢？其实，如果你没有认真听我上面几期节目的话，其实我有教大家一些方法哈，怎么样去选择伴侣？因为每个人选择伴侣的条件都是不一样的哈。而且在选择的这个过程中，一定是长期主义。什么叫长期主义？就像我们年轻的时候，可能大家都会觉得说，哎，我的另一半对我来讲比较重要的是，哎，长得帅，对吧？长得美，然后身材。好，就是可能我们会比较在意这些。但是如果说你是面临婚姻的选择的时候，我们一定是要长期主义的，因为容颜它不是一个长期主义，岁月过去它自然就会慢慢有岁月的痕迹哈。每个年纪都有每个年纪的好看，但是它这个东西它就是一个短期价值，它不可能拉长的。就是你再怎么科技发达，有些事情该发生它还是会发生的。所以你更要注意的是说，哎，我在意的这个点，它是不是长期对我们这段婚姻。对我们这段恋爱关系是非常有价值的，是我非常看重的。那这个东西是你要去考虑的。你最后选的那三个择偶的关键点，是不是长期主义的？哈，在这里面，你看小美她的选择，她是用一个不甘心，她甚至都不是一个对她自己有利的、有价值的一个点去选择了一个先生，所以才会花了二十年的时间都没有办法弥补她自己内心的这个创伤。哈，那。小美的这个故事呢，到最后其实我有教她重新，就是把我刚刚提的这两点建议重新去梳理。那她也在慢慢的恢复的过程中，在恢复的过程中，大家都要对自己有一点信心哈，别想着说。我二十年造成的一个问题，我跟艾薇老师聊了一个小时，我就要去解决它。可能我会给你一把钥匙，哈，一个方向，一个可以去突破的点。但是你要给自己信心，去在这个点上、这个方向上，哈，用这把钥匙去打开你未来的门。要给自己一点时间，因为人的心情和想法的改变，的确是需要时间和需要一些事情的经历的。我想有很多妈妈、爸爸给孩子很多的耐心，或者是。给其他事情很多的耐心，我们也要给自己的感情、给自己的幸福多一点点耐心好，那我们今天的节目就到这里啦。如果你也有感情问题，想要找 i v 老师，还有我的咨询师团队来咨询的话，欢迎大家搜索 Instagram 上面的 Ivy Pan Underscore， 也就是 Ivy Pan Underscore PM 我，然后进行预约就可以啦。我们下期再见，拜拜。